0: Triple Double. Der, Der NBA Talk auf meinsportpodcast.de
1: Die Houston Rockets legen einen seltsamen leblosen Auftritt hin und ja überreichen den LA Lakers quasi Spiel 4 in der Serie der Conference-Semifinals in der Western Conference. Das war das einzige Spiel in der NBA letzte Nacht, aber wir wollen nachher nochmal auf Spiel 7 der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors nach vorne gucken und ob es vielleicht schon eine Entscheidung in der anderen Serie gibt, die heute Nacht stattfinden wird, die der LA Clippers gegen die Denver Nuggets. Über das Spiel letzte Nacht spreche ich mit einem unserer NBA-Experten, dieses Mal ist es Patrick Rebin. Hallo Patrick. Grüß dich, Andreas. 110 zu 100 heißt es für die LA Lakers. 3 zu 1 steht es in der Serie. Das ist jetzt nicht unbedingt das Überraschendste. Was überraschend ist, meiner Meinung nach, ist, dass die Houston Rockets ein wunderbares Spiel 1 hingelegt haben und seitdem nichts mehr auf die Kette kriegen. Und vor allen Dingen die ersten drei Viertel in der letzten Nacht, die waren merkwürdig leblos. Was war da los?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt tatsächlich eine Erklärung dafür, die zumindest mal, ich sage jetzt mal, sehr, sehr wahrscheinlich ist, ja, also zum einen mal, äh, konnten sich die Lakers halt ganz auf ihren Mitarbeiter des Monats, äh, nämlich Anthony Davis, verlassen, der konnte wirklich überzeugen, hatte 29 Punkte und 12 Rebounds im Köcher und ähm, ja, LeBron James, der war zwar nicht äh, für allzu viele Punkte gut, schrammte dafür aber tatsächlich nur um einen Assist am Triple-Double vorbei, 16 Punkte, 15 Rebounds und 9 Assists für ihn. Und ähm, ja, die andere Erklärung ist, ja, dass das Spiel so ein bisschen eine Quittung für den Smallball der Houston Rockets war. Ähm, den kannst du nämlich zwar spielen, aber gegen große Teams, die beispielsweise einen Anthony Davis äh, mit in ihren Reihen haben, wird es halt exorbitant schwerer, wenn du Small Ball spielst. Ähm, die Lakers, die konnten die Rockets mit 52 zu 26 Out Rebounden. Und ja, mit nur halb so vielen Rebounds wie der Gegner wird dann auch das Gewinnen durchaus schwer. Und ähm, auch die Scoring-Machine der Rockets, die stottete so ein bisschen. James Harden 21 Punkte, Russell Westbrook 25 Punkte, weil jetzt beides nicht so die krasse Punkte ausbeute, Zumal man bedenken muss, dass James Harden ähm, die grandiose Quote von 18,2 Prozent aus dem Feld aufgelegt hat. Zwei von elf Würfen fanden ihr Ziel bei James Harden. Und äh, auch von der 3 lag Harden bei lediglich 16,7 und bei einem von sechs äh, Treffern. Und ähm, das ist auch, wenn wir uns das Scoring generell mal anschauen. Ja? Die Houston Rockets wurden outscored äh, mit 62 zu 24, äh, mit äh, Punkten in der Paint, äh, 17 und 3 bei Second-Chance-Punkten und 19 und 2 bei Fast-Break-Punkten. Also das ist wirklich... Ein meilenweiter Unterschied, äh, den wir hier gesehen haben zwischen den Rockets und den Lakers. Und ja, auch wenn es der Endscore vielleicht doch ein bisschen anders suggeriert, sind ja doch nur zehn Punkte Unterschied waren die Houston Rockets einfach chancenlos, vor allem natürlich aufgrund ihres Scorings, ja, zu klein, zu langsam und James Harden vor allem zu ungenau. Die Lakers, die mussten mit 23 Punkten in Führung gehen, dass die Rockets' Offense im vierten Viertel dann endlich mal so ein bisschen zumindest aufwachte. 18 und 2 Run der Rockets, Corner 3 von Westbrook, äh, Stil, Freiwürfe von James Harden auf 103 zu 96 ran. Allerdings, ja, arg sollten die Rockets dann auch nicht mehr kommen. Score Davis, Dreier, Caruso und das Ding war durch Für LeBron James, äh, Teams bedeutet ein 3 und 1 äh, eigentlich tatsächlich den sicheren Sieg. Er steht bei 13 und 0, wenn er mit seinem jeweiligen Team 3 und 1 führt. Und bei 36 zu 10, wenn er drei Siege einfahren konnte nach dem dritten Sieg. Die Rockets, die sind mit ihren 26 Rebounds äh, tatsächlich, äh, also 26 Rebounds weniger als der Gegner. Tatsächlich Rekordhalter in diesen Playoffs. Nur die Pacers, die konnten äh, ebenfalls 26 äh, Rebounds weniger nur erzielen als die Heat in dem Fall in Runde 1. Und die Rockets, ja, die müssen zurzeit auch noch ohne Daniel House auskommen. Ähm, es wird nämlich gerade von der NBA untersucht, ob er die Bubble-Regeln verletzt hat.
1: Die Houston Rockets haben, glaube ich, im, im ersten Halbzeit, in der ersten Halbzeit haben sie 11 oder 12 Field Goals gebracht. Russell Westbrook hat hinterher gesagt, so können wir nicht auftreten. James Harden hat hinterher gesagt in der Pressekonferenz, er wüsste nicht, warum die Mannschaft in den ersten drei Vierteln so leblos aufgetreten ist. Noch nie hat ein Team unter Mike D'Antoni in einer Halbzeit so wenig Field Goals gehabt. Das war eine Katastrophe sondergleichen für ein Team wie die Rockets, die für die das ja fast schon ein Must-Win-Game war, um nicht hier völlig hoffnungslos zurückzulegen. Das ist eine unerklärliche Leistung gewesen.
0: Naja, ganz so unerklärlich, wie gesagt, war es gar nicht. Das Problem ist halt einfach der Smallball. Klar, Smallball ist an sich eine coole Idee, aber ähm, du musst halt eben als Coach, und das rechne ich dann tatsächlich in dem Fall auch äh, die Anthony an, ähm, musst du dann halt eben auch variabel sein, sage ich mal, und halt eben die Möglichkeit haben, ein großes Lineup up aufs Feld zu bringen, weil du halt gerade gegen Teams wie die Lakers, die ja relativ groß sind, ich meine, LeBron James ist relativ groß, Anthony Davis ist sehr, sehr groß, ähm, dann musst du halt einfach auch die Möglichkeit haben oder es zumindest mal in Betracht ziehen, auch mal ein größeres Team aufs Feld zu schicken. Ähm, weil ansonsten gehst du halt, wie wir es ja jetzt in dem Spiel gesehen haben, einfach völlig unter. 26 Rebounds weniger, ja. 52 zu 26. Und ähm, wenn du halt nun mal absichtlich klein spielst und ähm, das dann aus Trotz oder warum auch immer aus Prinzip so beibehältst, obwohl du merkst, dass du eben mit diesem kleinen Team keinen Stich siehst, ähm, dann tut es mir leid, ja. das ist in dem Fall, halt, wie gesagt, äh, definitiv auch Mike D'Antoni anzurechnen und natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Quoten von James Harden sind halt überhaupt nicht das, was man von einem Superstar in diesen Sphären, sage ich mal, erwarten kann.
1: Aber sie haben ja erfahrene Leute und sie haben ja auch erfahrene große Leute dann noch auf der Bank. Tyson Chandler zum Beispiel ist überhaupt kein Faktor für die Houston Rockets. Ähm, wenn, mich, wenn ich mir das angucke, Luke Mbamute ist auch zwei Meter drei groß. Die Mark Carroll kann sich auch unter einem Korb behaupten, auch wenn er nicht der Größte ist. Ähm, fehlt dann, dann das Vertrauen von Mike D'Antoni zu seinen Big Men? Und, oder will er sie nicht reinschmeißen, weil sie halt vorher auch nicht gespielt haben?
0: Das könnte tatsächlich das könnte tatsächlich ein Grund sein. Ich meine, wenn wir uns das mal angucken, Luke Bamute, 0 Minuten, Murray Carroll 0 Minuten und Heisen Chandler auch null Minuten. Heißt, die haben wirklich überhaupt gar nicht gespielt. Und ähm, das halt wirklich in so einem Spiel, wo du einfach auch merkst, beziehungsweise merken solltest, als ein Coach wie Mike D'Antoni, der jetzt ja auch wirklich kein Rookie-Coach ist, kein ja. unbekannter Coach ist, der schon viele Playoffs gespielt hat, ähm, solltest du durchaus in der Lage sein zu merken, dass es mit deiner Aufstellung so, wie du ins Spiel gehen wolltest, nicht funktioniert. Und dann musst du halt eben umstellen. Aber das ist halt, wie du schon gesagt hast, natürlich kann sein, dass ich sich gedacht hat, gut, wir haben kaum gespielt jetzt bisher ähm, die Saison. Ähm, lass mal das mal lieber. Vielleicht klappt es ja nicht. so ne? Aber sorry. Aber wenn du so tief bist, wie die... Ähm, wie die Rockets das jetzt gegen die Lakers waren, punktemäßig, äh, wenn du merkst, dass du halt wirklich aufgrund des Größenunterschiedes gerade verlierst, weil du einfach outgeremodelt wirst wie nichts, ähm, dann ist es halt auch mal an der Zeit, dass du Spieler reinschickst, die vielleicht bislang nicht so viel gespielt haben, ähm, einfach nur, dass du diese Größenvorteile ausgleichst, ja, ähm. Und ich meine, gerade wenn wir uns die Spiele angucken, Tyson Chandler ist kein Rookie, ist kein neuer Spieler. Ja? Der, der Typ hat auch Erfahrung wie Sau. Ähm, ein, weiß ich nicht, der Murray Carroll hat auch sehr, sehr viel Erfahrung schon ja. gemacht in der NBA. Vielleicht nicht ganz so viel Playoff-Erfahrung, aber zumindest schon viel NBA-Erfahrung. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie drei Taco Falls auf der Bank sitzen <lacht> hätten, die halt verdammt coole Spieler sind, äh, eine verdammt geile Größe mitbringen aber halt einfach verdammt unerfahren sind. Nur Liebe für Taco Fall übrigens an der Stelle. Ähm, aber es sind halt einfach erfahrene Spieler, die dort auf der Bank sitzen. Und von diesen Spielern solltest du bei einem Team wie den Houston Rockets dann auch eben erwarten können und erwarten müssen, dass sie in diesen Momenten sich zeigen, zeigen, was sie drauf haben. Und ähm, du solltest halt, wie gesagt, von einem Coach erwarten können, dass er diese Adjustments vornimmt, wenn er merkt, dass sie aufgrund der größten Verhältnisse verlieren.
1: Die Houston Rockets liegen 1 zu 3 zurück. Gibt es noch einen Weg zurück in die Serie?
0: Schwierig. Ähm, also ehrlich gesagt sehe ich momentan nicht wirklich den Weg zurück in die Serie. Ähm, James Harden, ja gut, er kann für seine 30, 40 Punkte gut sein, aber sein Problem ist halt einfach seine Genauigkeit. Haben wir jetzt auch in diesem Spiel wieder gesehen. Zwar klar, natürlich über 20 Punkte gemacht, aber halt ja grandiose Quoten, 16,7% Prozent von der 3, 18,2% Prozent aus dem Feld. Das ist keine auch nur annähernde MVP-Leistung von James Harden und dafür, dass er halt jedes Jahr in der MVP-Diskussion mit drin ist, sollte man die schon von ihm erwarten können, zumal in einem Spiel in den Conference-Semifinals. Und auch so, Mike Gantoni muss umstellen, ganz klar. Und ich meine, er hätte jetzt zum Beispiel in diesem Spiel auch ohne dass die Erfahrung in dieser Saison bei äh, Bahamuté, bei Chandler oder bei, äh, bei dem Murray Carroll zum Beispiel da war, hätte er sie zumindest mal reinwerfen können, dass sie ihre Spielzeit sehen und dann im nächsten Spiel zumindest mal mit einem halben Spielerfahrung mehr äh, auch aufstellen können, auch bringen können, endlich diesen Smallball beerdigen können, zumindest für diese Serie gegen die großen Lakers. Und äh, ja, damit vielleicht noch eine Chance haben, aber vor allem, wenn Mike D'Antoni wieder mit Smallball an die Sache rangeht, dann brauchen die eigentlich gar nicht auf den, auf den, auf den Court zu gehen, also es bringt halt einfach nichts, zumal die Lakers sie ja mittlerweile durchschaut haben, ich meine ja, sie haben Spiel 1 gewonnen, aber mittlerweile haben die Lakers sie durchschaut und dementsprechend, ja, schaut schwierig
1: aus. Die Houston Rockets müssen in der Nacht von Samstag auf Sonntag dann wieder ran gegen die LA Lakers. Dann geht es um Spiel 5. Heute Nacht gibt es Spiel 5 der Denver Nuggets gegen die LA Clippers und Spiel 7 der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors. Und ähm, ich habe es schon mal gesagt, Patrick Rebin, unser NBA-Experte, ist Boston Celtics-Fan. Und wie sehr zitterst du vor diesem Spiel 7? Ich muss mir mal nochmal die Ref-Ansetzung angucken.
0: <lacht> dann kann ich entscheiden, wie viel ich davor zitter. Nein. Ähm, also. Ich muss sagen, ja, natürlich, es war irgendwo verdient. Äh, was, die, äh, was die, was die, was die Toronto Raptors gezeigt haben in dem Spiel, war gut, zumindest hinten raus. Ähm, sie haben sich verdient aus dieser, ja, aus dieser Drought rausgespielt. Und vor allem natürlich auch, dass sie von 0-2 wiedergekommen sind, gar keine Frage. Aber ähm, die Celtics sind in meinen Augen. Overall, das bessere Team, die, ähm, die Raptors sind sehr, sehr abhängig davon, wie Kai Lauri spielt. Äh, Pascal Siakam zeigt bisher nichts in der Bubble, äh, was tatsächlich sehr, sehr enttäuschend ist, weil ansonsten war Pascal Siakam ja immer ähm, der krasse Typ bei den Raptors, sage ich mal, der Go-To-Guy bei den Raptors. Ähm, deswegen, ja, ist schwierig zu sagen. Allerdings muss ich halt auch ehrlicherweise sagen, mittlerweile hat übrigens die NBA auch selber gesagt, dass es zwei kritische Fehlentscheidungen gab beim Spiel der Boston Celtics oder beim Spiel 6 der Boston Celtics gegen die Toronto Raptors. Ähm, das war eben zum Beispiel das Foul an Kemba Walker, ähm, an seinem oder, oder auf seinen Buzzer, auf seinen Game-Winner ähm, im, im letzten Viertel. Ähm, so gab es halt wirklich viele kritische Entscheidungen äh, gegen die Boston Celtics im Spiel und wiederum andere Entscheidungen, die sehr, sehr lapidar gepfiffen wurden für die Toronto Raptors. Und ähm, man hat es gesehen, dass die Celtics wirklich angefressen waren. Allen voran Marcus Smart, der sich ja dann, äh, wie gesagt, mit ähm, mit Norman Powell nach dem Spiel noch ein kleines Wortgefecht geliefert hat und äh, beide von ihren jeweiligen Teammates getrennt werden mussten. Also Marcus Smart wird definitiv heiß sein heute Nacht. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, so wie sich Marcus Smart bisher zeigt, dass er uns wirklich eine ja, MVP-like Performance äh, abliefert da heute Nacht. Und dann kommt es eben darauf an, bei den Celtics, wie ähm, wie die anderen Spielen, ja, wie ist ein Jason Tatum heute Nacht drauf, wie ist ein Jalen Brown heute Nacht drauf, kann Kemba Walker ähm, das, was er schon in anderen Spielen gezeigt hat, wieder reproduzieren und besser spielen vor allem als im letzten Spiel, denn letzten Endes haben es die Celtics, natürlich waren diese Cores mies, ja, gar keine Frage, aber Du verlierst das Spiel nicht wegen schlechten Calls, du verlierst das Spiel, weil du einfach davor schlecht spielst Aha. und dann auf diese Calls angewiesen bist letzten Endes und das müssen die Celtics halt einfach besser machen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn du die Chance hast zu mhm. gewinnen und dann dir die Chance genommen wird, in Anführungszeichen, durch einen solchen schlechten Call, aber das darf niemals der Grund sein, warum du verlierst, denn davor muss schon mal irgendwas schief gelaufen sein, dass du überhaupt auf diesen Call angewiesen bist, dass du nicht mit 20 Punkten führst, so in Anführungszeichen.
1: Wir werden es sehen, dass ob Spiel 7 ähm, jetzt ähm, besser geführt wird von den Boston Celtics oder ob es am Ende dann wieder heißt, der Schiedsrichter hat uns verpfiffen. Das müssen wir sehen. Die <lacht> die Boston Celtics und die Toronto Raptors spielen Spiel 7 in der kommenden Nacht. Ähm, die Clippers ziehen die das durch in fünf Spielen? Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich denke schon, also ich meine, ähm, keine Ahnung, so es ist äh, ein Kawhi Leonard reicht anscheinend ja schon, also insofern, die, nee, die Clippers sind einfach das bessere Team als die, äh, als die Denver Nuggets, wenn Paul George mal wieder ein bisschen mehr auf, äh, äh, aufzieht, dann sehe ich überhaupt keine Chance für die Denver Nuggets, so brauchen sie wirklich eine sehr, sehr gute Performance, sowohl von Jamal Murray als auch von Nikola Jokic und ähm, dass beide zusammen performen, das sehe ich gerade nicht so ganz ehrlich gesagt. Ähm, Gab es auch schon, gar keine Frage. Aber ist halt eben auch die Seltenheit. Meistens performt entweder Jokic oder Jamal Murray wirklich gut. Aber da einer alleine wird halt nun mal nicht reichen, weil die Clippers sind einfach das in der Tiefe gesehen bessere Team. Du hast, wie gesagt, Paul George, du hast einen Kawhi Leonard, du hast einen Montres Harrell und so weiter und so fort. Ähm, Six Men of the Year übrigens, Montrez Harrell. Ähm, deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die dass äh, dass die, dass die Denver Nuggets da eine ernsthafte Chance haben. Ich würde mich für sie freuen. Ich bin ja auch immer so ein bisschen Fan Fan von Underdogs und ähm, die Denver Nuggets sind, obwohl sie jetzt schon die letzten äh, beiden mindestens Jahre sehr gut spielen, äh, immer noch so ein bisschen der Underdog irgendwie gefühlt, weil halt äh, seit Kenneth Farid damals nicht mehr arg viel kam. Aber trotzdem glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, dass die Denver Nuggets das nochmal ja, noch drehen können und vor allem auch nicht, dass sich die LA Clippers, die ersten Conference Finals in ihrer Franchise-Geschichte da so einfach vermasseln lassen und natürlich auch das ja, Schwester-Duell sozusagen zwischen den Lakers und den Clippers sich nehmen lassen, denn das wird
1: richtig krass. Das wäre wirklich krass. Patrick, ich danke dir für deine Einschätzung. Das war die neue Ausgabe von Triple Double auf meinSportPodcast.de. Danke, Patrick. Sehr gerne. Triple Double. Der NBA-Talk
0: auf meinSportPodcast.de.